0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se la están pasando? Espero bien, ya estamos a ombliguito de semana. Miércoles, ya casi fin de semana. Ay, qué, qué a gusto. Espero que estén bien con su familia, que ya se estén recuperando de del COVID, porque, ay no, muchos contagios han sufrido últimamente. Bueno. Tenemos unos temas muy importantes. El primero es la importancia de la creatividad. La creatividad es fundamental en el, en el progreso y bienestar social. La capacidad que tenemos de cambiar las cosas y las personas a través de la creación es la clave para encontrar soluciones a los retos que se nos presentan cada día para mejorar nuestra vida, nuestro entorno, y nuestra sociedad así tal cual la creatividad es experimentar y no solamente es este que el arte por ejemplo pintar no es solamente ser futbolista o o dibujar no, la creatividad es también saber solucionar los problemas expresarse y así sucesivamente. La creatividad es el punto de encuentro entre imaginación. o oh, imaginación. Sí, claro, pensar súper más allá para hacer cosas. Y es la puerta tanto hacia nuestras emociones como hacia nuestro conocimiento. Es un derecho fundamental del niño y una responsabilidad humana. Así es. Es un derecho que tiene que tienen los niños. Entonces no debemos delimitarlos en nada cuando se quieran expresar. Ni decirles, por ejemplo, si ellos están haciendo un dibujo y si quieren que decir que, por ejemplo, el sol es, es, este, es, es amarillo y el niño dice no, es azul, no le digas no, no. No, lo pintes así porque no es de ese color. No, déjalo que él se exprese y haga sus cosas como él Él se le vengan en su cabeza, en su mente. El chiste es de su, de su imaginación, de que él se exprese. Este Nunca lo limites a nada. Es más, hasta tú, ustedes como padres de familia le pueden ayudar al niño. Por ejemplo, ustedes, no, mira, aquí le podemos poner esto. O le puedes pintar así unas caritas o lo que también se te ocurre a ti pues el chiste es de que lo apoyes a tu hijo y nunca lo limites y lo tienes que apoyar siempre bueno las ventajas de la creatividad es que el niño puede se le construye el autoestima por ejemplo si está muy bajito y hace algo tú este premialo ah mira qué bonito mira hijo lo puedes hacer mejor y así también aumenta la la, la conciencia de uno mismo. Sí, de que, bueno, él también puede decir, no, pues ya estoy consciente de que estoy mejorando. Le voy a echar muchísimas más ganas para que me salga súper mejor. Así puedo sacar un 10 en la escuela. Y así irse más para arriba, no, irse más para abajo. Y también el apoyo de los padres es muy importante. Eh, también este, una ventaja de la creatividad es que el niño desarrolla la comunicación, claro, y con los padres de familia es mucho más importante la comunicación. También favorece su socialización, sí, con sus compañeros en, en el aula, con sus padres, otras personas que no conozca, pueden hablar fácilmente ya sin vergüenza ni nada. Y esas fueron algunas ventajas de la creatividad. También hay, les voy a decir algunos ejemplos que podemos para fomentar la creatividad. Por ejemplo, cuando el niño pregunte algo, lo sobre qué, qué piensa él. ¿Qué es lo que piensa el niño de, de por ejemplo, hijo, ¿tú qué piensas del medio ambiente? O, o de esta situación que está pasando, y así sucesivamente. Tenemos que fomentar la autoestima de su hijo. Nunca lo dejen, es que cuando esté triste, animarlo o algo. Eh, es muy importante que los padres de familia apoyen a sus hijos y siempre estén con ellos. Nunca los dejen, o sea, es en la edad de que los niños sienten Cuando los desprecian o Ustedes desprecian a los niños A sus hijos Y no, eso no va También pueden inventar cuentos Y que tu hijo te siga la historia Pero que él la vaya inventando O, o así sucede O cambiar el final Puede que, que en un cuento El final termine feliz Pero que tu hijo lo pueda cambiar Que que se imagine otra cosa Por ejemplo como los cuentos De princesas que terminan con Filar Feliz Que se casan con el príncipe El niño puede imaginarse otras cosas Y decir ah terminó muerto o, o terminó No se casó porque la muchacha no quiso O la princesa se perdió Y ya no la encontró También este Enseñale a que sea tolerante Ante las diferencias que respete sus puntos de vista. Bueno, ahí tenemos que respetar los puntos de vista de nuestros hijos. También como no, ellos nos respetan a nosotros, nosotros también debemos de respetarlos y darles el ejemplo. Y estimular sus cinco sentidos del niño. Eso es muy importante para que el niño también se vaya desarroll desarrollando en sus conocimientos, en su aprendizaje y todo eso. La creatividad es lo que, lo que nos da la capacidad de pensar en algo nuevo y mejorarlo. Que hace que nuestra sociedad y la civilización avance en definitiva hacia nuevos y mejores formas de convivencia. Claro, la convivencia. Pueden hacer cosas en equipo y pues ya están conviviendo con sus compañeros y todo. La creatividad es muy bonita, pero bonita que es. Bueno, este, yo en ocasiones he hecho muchas manualidades y es lo que me, me distrae y me gusta. Este, Por ejemplo, colorear, hacer figuras de foamy, este, dibujar. No sé mucho dibujar, pero para algunas así este, me distraigo. Y también pintar... Hacer maquetas... Y esas cosas me gusta mucho... Entonces la creatividad es súper bonita... Bueno... ¿Qué les pareció este tema? Perdonen que a veces me trabe... Pero es que... Ando un poco mala... <risa> y... Y ahí discúlpenme... Pero bueno... Yo se lo dejo a su criterio... Ustedes qué piensan... De la creatividad... Si les ayudan esta información para poder acercarse más con su hijo. Este, espero y si les sirva de algo. Este fue el primer tema y este tema está muy bonito. Y yo no sabía muchas cosas. Bueno, más bien todos no sabíamos cosas que de la creatividad. Porque la creatividad nosotros pensábamos que era solamente Ay, el arte de, de pintar. De, de los grandes cuadros que hacen, eso es creatividad y, y todo, no, 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 también uno mismo tiene, de hecho los adultos, nosotros como adultos también tenemos creatividad, sabemos resolver problemas de nuestros hijos, eso también es creatividad, bueno, entonces acabamos de terminar el primer tema que estuvo muy bueno, ¿verdad? ¿y qué creen? El segundo tema también se viene muy bueno, la verdad. Muy bueno. Espero les escuchen y les sirva de algo, la verdad. Porque a mí sí me ha servido mucho en mis clases y en mi vida laboral. Bueno, entonces comenzamos con el tema 2. ¿Qué es la importancia de la innovación en el salón de clases? ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Está muy importante ese tema? Bueno, actualmente es, ne es necesidad hablar de la innovación educativa para el desarrollo de competencias y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje contribuyendo a que el estudiante desarrolle un aprendizaje significativo donde, donde sabrá reflexionar, ser crítico y analítico. Y aquí viene lo importante, que es el docente. El docente debe ser creativo en sus prácticas, construyendo nuevas ideas día a día, el proceso educativo por mejorar la calidad educativa. Así como lo escucharon, uno también como docente no debe tener el mismo. Este. no debe ser las clases iguales todos los días. Claro que no. Una, el alumno se puede aburrir y por eso no pone atención y no, y no aprende. Se distrae fácilmente. Entonces, uno como docente debe ver estrategias. Para mejorar las cosas, este el tema, no sé, jugar, ahora jugar, que al día siguiente ponemos que los niños hagan un rompecabezas, eh, un, un trabajo en equipo, una maqueta, un dibujo, colorear, pintar. Pero nunca, nunca hagas lo mismo porque los niños se te van a aburrir y así no van a aprender. Ellos necesitan motivación y es lo que los docentes deben de hacer, la motivación. Así es, es, es más fácil que los niños te pongan atención. Con eso de, de las dinámicas, los juegos y cambiarle de diario diferentes, diferentes cosas, aunque, o sea, obviamente van a ser diferentes temas, pero tú puedes acomodar los juegos para que entren en ese tema. También ahí entra la creatividad, el pensamiento. Bueno, este tema está cortito, pero es lo que es, está también importante, porque, pues, unos niños a veces llegan a su casa y le, sus papás le preguntan. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Y el niño, ay, mamá, es que la clase estuvo bien aburrida. La maestra nomás se la pasó hablando y nos dejó la actividad y ya. Pues no. El chiste es de que hablen también de ti, de ¿cómo? que le digan a sus hijos. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, mal, la maestra, fíjate que nos dejó esto nuevo. Yo no sabía, nos enseñó esto y nos puso a hacer esto. Y así y vas a ver que te va a ir mejor y van a aprender los niños súper mejor es lo que yo les puedo decir porque yo lo puse en práctica tengo unos vecinos en, por aquí en, en mi colonia y ellos me siguen mucho entonces los he usado bueno, se escucha muy feusados <risa> este, los he invitado conmigo para dar unas clases de hecho los ayudaba a mejorar en, en algunas cosas que andaban mal. Y yo lo que decía era de que lo voy a hacer con dinámicas porque los niños se van a aburrir y no. Entonces desde que empecé desde el primer día con dinámicas, los niños súper contentos. Al día siguiente se vinieron una hora más temprano que porque querían tener más tiempo porque solo les daba una hora. Y entonces, así sucesivamente, pasaron los días, los niños aprendieron súper rápido. Su mamá me felicitó, porque su mamá, de hecho, a mí me dijo, por eso los trajo conmigo, que no aprendía con ella, que no querían aprender con ella. El más grandecito apenas estaba empezando a leer y no sabía nada, nada. Y el más chiquito, este, las vocales. Entonces, pues yo me puse... Y la creatividad a pensarle qué estrategias podía hacer para que él aprendiera entonces rápido aprendieron y todo y la mamá me lo agradeció porque entraron al kinder después de esta pandemia, entraron al kinder y el otro a la primaria y ya sabían el otro ya sabía leer mejor y el niño se sabía las vocales y ya se sabía todos los números, bueno no todos, sabía hasta el 50 que yo le había enseñado y ya me sabía distinguir cuáles eran los números. Y así sucesivamente el niño fue aprendiendo poco a poco. Pero el chiste es de que seamos dinámicos. De que no lo hagamos que se aburran los niños. Porque así pues, ¿qué chiste tiene? va a decir el niño. Entonces, sí tenemos que hacer muchos cambios y pensar. Entonces, ¿este tema qué les pareció? ¿Qué el tema fue importancia de la innovación en el salón de clases, muy importante. También es la innovación es la principal fuente de crecimiento, de crecimiento de la enseñanza para que el, el alumno se desarrolle en, en sus materias, en todo. No nomás en las materias, se puede desarrollar en otras cosas más. Bueno, espero que estén reflexionando estos temas, que yo no lo estoy dando solamente para los padres de familia, sino también para los docentes y cualquier persona que les sirva esta información. Bueno, tristemente se viene el último tema, y el tema también es muy importante y también va enlazado con lo que les acabo de decir, de que los, ma los maestros deben mejorar sus estrategias para que los niños aprendan mucho mejor. Bueno. Ay, yo no quiero que se acabe. Me gustan mucho esto. Estos temas me encantan. Este todo 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 esto de la de ciencias de la educación me encanta. También les puede servir a los estudiantes, de hecho, los que están estudiando como yo. Bueno, sin tantos rodeos, vamos a empezar con el tercer tema. El tercer tema es el cambio de metodologías y estrategias de parte del docente. ¿Ya vieron? El cambio, los cambios que los, los docentes deben de tener para poder este, decirle a los niños las actividades que sean más dinámicas y que los niños se aprendan súper mejor y un poco más rápido. Bueno, el término estrategia se emplea cada vez con mayor frecuencia en la, en la literatura pedagógica, a pesar de sus múltiples acepciones e interpretaciones. Son indiscutibles, las ventajas que su adecuada utilización pueden ofrecer en los procesos educativos. Y sí, la verdad. Ante un mundo en constante proceso de cambio, la educación sigue siendo la respuesta pedagógica. Es est es est esta es estratégica para los estudiantes herramientas internas intelectuales que les permitan adoptarse y a, los transform y a las transformaciones del mundo laboral y la exposición del conocimiento, wow, esto sí está muy interesante el conocimiento de los niños, claro, eso también depende del docente del conocimiento del niño el niño puede tener un conocimiento básico pero si tú te pones las pilas bueno la creatividad te pones creativo y buscas una estrategia como nos está hablando aquí una estrategia tú puedes encontrar alguna estrategia para que el niño entienda mejor el tema que ya sabe entonces los docentes ahí nos debemos poner pilas por eso la necesidad de la planificación y el uso de las estrategias docentes que potencia aprendizajes reflexivos y una educación para afrontar los cambios a la, a la inter, incertidumbre y la dinámica del mundo actual. Se fundamenta en la actualidad y entre otros aspectos, por ejemplo... El acelerado avance de la tecnología, la información y la comunicación. No inventen. ¿Ven qué importante es eso? Esto es lo para los docentes. Esto puede, las estrategias pueden acelerar el avance de, del aprendizaje del, del alumno, como les venía diciendo. Y la, también las estrategias, puedes utilizar la tecnología. Ahorita la tecnología está súper avanzada, súper avanzada. La verdad, yo no sabía de algunas aplicaciones para hacer actividades. Y cuando la descubrí, dije, wow yo la verdad no sabía. Le picaba y le picaba para ver este cómo se utilizaba. Y hacía trabajos más o menos. No le digo que ¡uy! ¡qué hermosos! No, 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 no. No, claro que no. Pero ahí le sabía mover. Entonces, uno como docente, pues puede utilizar la tecnología también. Sabemos que la tecnología es mala y es buena. Tiene sus contras. Pero nosotros como docente la podemos utilizar para, para el bien. No para el mal. <risa> bueno, otros aspectos que tiene... Es la proyección del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual pone al docente ante la necesidad de preparar a los estudiantes para que puedan aprender por sí mismos y sean capaces de dirigir su propio aprendizaje a través del dominio consistente de sus recursos para generar estrategias y definir y definir y emplear y evaluar los procedimientos necesarios para resolver problemas. Atendiendo a las condiciones del medio, a las suyas propias. ¿Qué tal? Pueden llegar hasta que los niños aprendan por sí mismos. Por sí solitos, que nadie les diga, ellos investigando con ayuda de la tecnología. Por ejemplo, si un maestro les da un tema y el niño no le quedó claro... ...y que el maestro no le quiso ya explicar... ...con ayuda de la tecnología, el niño puede aprender mucho más. Y por sí solo, porque si él lo busca y no te dice nada... ...y agarra su tablet o celular... ...porque ya ahorita todos tienen celular, tablet, computadora... ...entonces ellos mismos buscan. Y por eso hay muchas veces que uno se sorprende cuando le preguntan algo a un niño... De un tema y el niño sabe cosas que a lo mejor el docente no sabía. Y hay veces que los docentes regañan al alumno porque no quieren que el niño sepa más que el maestro. Y no. O sea, si tú no sabías eso, reconócelo. Dile, oh, yo no sabía eso, pero voy a investigar yo también para poderte explicar bien lo que me acabas de preguntar. O sea, también los docentes aprendemos del alumno. Y nosotros no debemos de, de decirle nada. No, no me hables de ese tema porque yo no sé. O sea, eres el maestro. Debes de ayudarlo, de apoyarlo, se supone. Entonces, en eso también es muy importante. Los niños pueden aprender por sí solos. Y cosas que en los docentes no, no sabían antes. Los nuevos modos de, apre de aprender basados en el descubrimiento y la, y la participación consistente, más flexibles que permiten incorporar las herramientas tecnológicas. ¿Ven qué es lo que le digo? Que la tecnología ya está este, puesta, metida pues, en la educación. Para la búsqueda, escuchen bien, es lo que yo les decía, para la búsqueda de información y compartir problemas proyectos y tareas en la vida cotidiana. ¿Ven? Ahorita la tecnología es fundamental, sí, yo sé que, que hay muchas cosas malas en el internet, pero si ustedes lo supervisan o que el niño esté haciendo sus tareas, pero nunca lo regañen ni nada, el niño... Es consciente de que en Internet es malo y es bueno y también es consciente de las cosas que no debe de ver y que tú ya se las dijiste. Entonces como a lo largo de esta plática, o sea, estamos viendo que la tecnología es súper importante en el aprendizaje porque ya se está actualizando demasiado. Yo creo que ya ni no vamos a ocupar cuadernos en un futuro. Ya vamos a escribir en tablets. Las tareas van a ser ya hechas en la tablet. Y todo eso. Creo que ya hay escuelas que ya hasta usan puras tablets. Así que ahora imagínense. Hay que aprovechar la tecnología. Que podemos irnos hacia arriba. Y, pueden, y los niños pueden ser muy buenos en la tecnología. Y hay que apoyarlos. Para el bien. <risas> Al abordar el estudio de los de las estrategias docentes y los métodos de enseñanza-aprendizaje, se requiere desde el inicio la precisión conceptual debido a la falta de criterios en su conceptualización desde las ciencias pedagógicas, como ven. Así que los docentes estamos obligados <ríe> a buscar estrategias para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Claro, nosotros queremos que nuestros alumnos sean mejores y que aprendan todos y que no te. Los padres de familia, yo sé que hay veces que son muy. muy groseros y que dicen que no, que no aprenden por el maestro. No, no es el maestro, a veces es el, ni el niño. Pero a veces sí si somos los docentes. Perdón. Somos los docentes. Porque no hallamos, no, más bien no hallamos, más bien no buscamos las estrategias para mejorar, para mejorar nuestras clases. Puedes utilizar tu teléfono, pues como ahorita estamos hablando de que la tecnología es fundamental ya para la educación también, entonces en tu teléfono puedes buscar algunos juegos y jugarlo con tu, con tu grupo, explicarles lo, de, lo, del juego, lo del juego y que ya tu grupo vaya picándole al celular y así divertirse. O no solamente de la tecnología, hay muchísimas estrategias que se te pueden ocurrir. No todos pensamos igual, tenemos diferentes pensamientos y cada quien hace sus estrategias que considere buenas para... Para los alumnos Entonces Todos tenemos creatividad Todos, no digamos que no Entonces sí podemos solucionar el problema De que los alumnos A veces se aburren de las clases Tenemos que buscar estrategias Hay muchísimas Y se te pueden ocurrir a ti muchísimas Verás que cuando hagas una Y te funcione No vas a dejar de buscar más estrategias Para poder mejorar el aprendizaje y la enseñanza de tus alumnos. Eso te lo aseguro. Bueno, espero que esta información les haya servido. Y perdonen mis trabaciones, pero ando un poco mal de la garganta. Y cada rato tenía ganas de toser, pero la verdad yo no quería pues que me escuchen toser aquí, ¿verdad? <risa> Ustedes vienen a escuchar esta información que les ayudará en algún momento de su vida. De su vida laboral, a los que son maestros, a los que son docentes, oigan más a los que son maestros y docentes es lo mismo, Discúlpeme, pero ya ando toda hecha bolas, <risa> ay no, si me vieran, bueno, más bien les sirve a los docentes, a los que están trabajando, más bien estudiando y los que están haciendo su, sus prácticas o los que están estudiando y trabajando porque hay alumnos que ya están estudiando la universidad de la ciencias de, ciencias de la educación y pueden estar trabajando entonces también a ellos les sirve mucho para poder mejorar mucho más de eso se trata de que hoy en día los docentes mejoremos y no seamos tradicionalistas porque a los tradicionalistas yo no digo que esté mal claro que no pero ya este, los alumnos ya se aburren demasiado. Entonces, ellos también deberían de buscar estrategias. Este, yo sé que ellos tienen una forma de dar su clase. Bueno, pueden mejorarla un poco y así irse actualizando. Y así. Y ahora los que son nuevos, pues actualizados, ya estamos un poco. Así que podemos actualizarnos demasiado y mejorar nuestra forma de dar las clases y de tratar a los alumnos. Y, y como les dije de y como les dije de que de que los alumnos no pueden de que digan, "Ay, no, este, yo no sé de ese tema." Claro que no. Si si él si sabe, si no sabes tú de ese tema, puedes investigarlo y decirle al alumno. Bueno, entonces esto ha sido por todo. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva estos temas. Me pueden mandar un mensaje si quieren saber de otro. Y, y espero que les, que les vaya bien este ombliguito de semana. Bye.